0: Allah S.W.T. Salafiyah Sallam adalah dinawawi dinah Muhammadin wa na'abihi wa nasihiru Baik, Alhamdulillah. Makasih, terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir bersama launching buku. Ya, ini acara dibuat-buat aja sih, karena yang penting bagi saya itu adalah tegasan itu sudah sempat ditulis. Dan launching itu ya di darat supaya kita bisa ketemu saja saya, Mas Fiki, dan juga dengan teman-teman yang lain. Makanya perlu juga disyukuri karena Allah ternyata mengizinkan kita kita ketemu dari tata muka meskipun lewat media Zoom, tapi ini tetap sebuah tata muka, bukan sekedar tata muka mungkin, bahkan ini mungkin cara kita untuk menguatkan ide kita gagasan kita <tuh> dan kalau saya ditanya ekspresi apa yang harus dikedepankan oke saya ya baik ekspresi apa yang harus dikedepankan kalau ditanya pada hari ini saya kira ekspresi bahagia, syukur, gembira, senang dan semacamnya. Ekspresi yang lain ada, tetapi saya memilih ekspresi gembira, syukur, bahagia dan semacamnya itu yang rasanya perlu dikedepankan dalam tema launching dan judulnya betul kasih kurang penerbitan buku. Saya kadang merasa menerbitkan, menulis buku, dan berhasil menerbitkan, tentu dengan kerja sama banyak orang itu, seperti saya belum melahirkan, ya tapi seperti mungkin melahirkan anak, seperti saya sedang melahirkan gagasan. Mungkin ada capek, mungkin ada lelah, mungkin ada kecewa, mungkin ada pertanyaan, kok begini, kok begitu. Mungkin semacam itulah para ibu kalau selesai melahirkan. mungkin juga ada rasa malu, mungkin ada rasa khawatir, mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada macam-macam. Mungkin juga ada rasa marah, mungkin rasa putus asa dan. Nah, sekian banyak rasa itu kalau menurut saya sih yang harus kita depankan di ekspresikan di malam ini bahagia, ya, gembira. Ala kulihal, atas apapun itu, rasanya ekspresi yang harus ditampilkan adalah rasa bahagia, gembira. Nah, kalau saya ditanya kenapa yang dikedepankan adalah rasa bahagia, gembira, bukan rasa-rasa yang lain, bukan ekspresi-ekspresi ekspresi yang lain. Saya mencatat untuk kasus buku ini ada tiga hal. Pertama, karena saya berhasil mengisipkan satu gagasan. Mengikat sebuah gagasan, mencoba menuliskannya secara runtut, mencoba meningkainya dalam jumlah. baik atau jumlah karakter yang relatif sama, sehingga itu mungkin nyaman bagi pembaca dari bagi judul ke judul. Jumlah katanya hampir sama, gagasannya runtut, sudah diedit, sudah dilihat oleh penerbit, oleh banyak pihak. Dan kemudian terbit, saya pikir itu gagasan itu sudah lahir. dan oleh karena itu kembali lagi ya, alasan pertama saya untuk gembira itu karena saya sudah melahirkan sebuah gagasan. Kalau saya ulang-ulang bahwa yang saya kedepankan rasa ekspresi tentu ada kekhawatiran, juga ada rasa malu mungkin juga ah cuman karya saya begini gagasan cuma kayak begini, aja kaya ditulis tapi saya mencoba untuk memundurkan sekian banyak rasa itu. mengedepankan rasa bahagia. Alasan pertama karena saya sudah melahirkan sebuah gagasan. Enggak takut salah Pak, justru itu sebenarnya takut salah. Tapi sudahlah itu sudah ditulis. Nanti bisa diselesaikan dengan tulisan lain, entah tulisan saya atau tulisan orang lain darah hal yang kurang tepat, salah, kurang pas dan terus. Kemudian yang kedua, kenapa saya mengedepankan rasa bahagia? Yang alasan kedua karena Saya bersama anak-anak muda, kembali bekerja sama dengan anak muda, Mas Fiti, dan teman-teman. Saya secara di sisi kehidupan yang lain, saya mungkin banyak bertemu dengan para senior, bekerja dengan para orang dewasa, orang yang lebih senior dari saya, dan seterusnya. Di sisi kehidupan yang ini, saya banyak bekerja dengan anak muda, bekerja sama dengan anak muda. Bukan sesuatu yang mudah bekerja sama dengan anak muda. Ada gap, ada jarak umur, jarak budaya, bicara mungkin juga akan berbeda punya perbedaan yang banyak. Tapi saya harus mengedepankan rasa bahagia. Faktanya saya berhasil melakukan hal dengan berbagai macam catatan. Saya berhasil mengerjasamakan sesuatu dengan anak muda. mengerjakan sesuatu dengan anak yang berbeda generasi, mas Fiki, mas Halim, dan teman-teman lain di Gaza, Palestina. Ini saya kira alasan kedua mengapa kemudian saya lebih mengedepankan perasaan kebahagiaan kembali. Bukan berarti saya tidak suka bekerja sama dengan uh, segmen teman usia yang lain, tetapi dalam konteks penerbitan buku ini, ini alasan kedua saya, saya bekerja sama dengan anak muda. Alasan ketiga dan alasan terakhir itu adalah saya bekerja sama dengan anak biologi saya untuk sebuah gagasan dan anak muda. Saya pikir ini sebuah kebahagiaan khas orang tua mungkin. ya Ini cerminan dari rasa terpendam di balik psikologis saya, ini cerita psikologis yang tidak mungkin saya merasa bahagia bisa menuliskan gagasan bersama dengan anak saya, anak biologis. Menyampaikan sebuah ide, dengan itu. itu sesuatu yang membahagiakan dan menjadi alasan yang ketiga, terakhir untuk mengedepankan rasa bahagia. Walaupun ini bukan kerjasama pertama dengan anak muda dan anak biologis, Mas Uji sudah memfasilitasi saya menerbitkan satu buku e book tersebut membaca itu menulis dan di buku itu ilustratornya salah satunya adalah anak saya yang lain nah kali ini saya bersama dengan Mbak Fauzia yang memiliki kapasitas untuk untuk berputar dari A dan seterusnya dan saya diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan masyarakat sebenarnya saya juga sudah mengundang dia untuk ikut hadir di sini mungkin cindu ini saya biasanya manggil Mbak Iyah, Mbak I. cindu ini mungkin segenerasi dengan teman-teman saya di jadwal jadi teman-teman semuanya kalau ditanya apa perasaan saya diantara sekian banyak perasaan, sekian banyak ekspresi dari penerbitan buku, ekspresinya bukan ekspresi yang tunggal ketika menerbitkan. Dari buku pertama saya sampai sekarang, ekspresinya tidak pernah tunggal. Tetapi ketika dalam bentuk launching, pasal kurang, saat-saat awal, saya itu selalu mengedepankan jasaan kehasiaan dengan tiga alasan tadi. Saya berhasil menuliskan sebuah gagasan, apapun itu gagasannya, berapapun nilai gagasan itu di hadapan pembaca, Tapi saya faktanya sudah diizinkan Allah untuk menuliskan gagasan ini. Mengikatnya menjadi sebuah gagasan yang utuh, runtut, dan layak, di, sudah diedit dan layak diperbitkan setidaknya oleh orang lain. Kedua, saya berhasil bekerja sama dengan anak muda. Tapi ini jembatan sejarah, jembatan perjuangan yang penting bahwa saya bisa bekerja sama dengan anak muda. Dan yang ketiga adalah bahwa Yang membahagiakan itu adalah saya bisa bekerja sama dengan anak ideologi saya. Anak kandung saya menuliskan sebuah gagasan bersama, menyampaikan sebuah ide bersama dalam sebuah buku dengan anak sulung saya ini. Itu sesuatu yang menurut saya menjadi salah satu alasan mengapa saya mengedepankan rasa bahagia, gembira, syukur, dan menjadi judul dari... agar kita masyarakat. Nah, Kalau tentang ide gagasan buku ini, saya sudah berkali-kali juga mungkin menuliskan dan untuk lonceng buku ini saya juga sudah menuliskan di halaman Facebook saya bahwa kita ada di pinggiran zaman, pandemi COVID dan pandeminya itu hanya menjadikan Fakta menjadikan kenyataan bahwa kita di pinggiran zaman itu lebih nyata dan lebih cepat. Kita sebenarnya memang sudah di pinggiran zaman, pandemi dan COVID, COVID dan pandeminya, itu hanya menjadikannya lebih nyata dan lebih datang lebih cepat. Gaya belanja, gaya baca, gaya belajar, daya bekerja, dan semuanya itu banyak berubah. Kita memang ada di pinggiran zaman. kejalannya sudah ada dari dulu sebenarnya berjalan lama perlahan tapi kemudian pandemi dan covid covid dan pandeminya itu kemudian mempercepat lebih cepat didatang lebih cepat datang lebih nyata perubahan kejalannya sudah ada perubahan komoditas menjadi salah satu yang selalu mengubah wajah dunia Ketika komoditas penting di peradaban bangsa-bangsa adalah rempah-rempah, maka nusantara kita ini menjadi rebutan dari bangsa timur dan bangsa barat. Ketika bangsa timur melemah, mungkin bangsa barat menguat, maka kolonialisasi, penjajahan, perebutan rempah-rempah itu menjadi fakta bagi negeri ini. Karena negeri ini penghasil rempah-rempah. tapi komoditi rempah-rempah kan tidak selamanya. Kemudian komoditi yang berikutnya adalah komoditi minyak. Minyak datang menjadi komoditas baru yang membuat rempah-rempah ditinggal. Rempah-rempah tidak lagi berharga, yang kemudian lebih berharga adalah minyak, dan tambang, dan seterusnya. Maka dunia pun berubah lagi. Arab menjadi negara-negara tersendiri, Nusantara menjadi negara yang bersatu, dan seterusnya. Fenomena itu menarik sekali. Nah, hari ini kita ada di pinggiran zaman. Sebentar lagi komoditas minyak, minyak gas itu bukan lagi menjadi komoditas yang uh, sangat penting, mungkin masih penting tapi tidak menjadi sesuatu yang sangat penting sebagaimana rempah-rempah tidak menjadi hilang tapi dia bukan menjadi komoditas utama. Saya melihat perubahan dari komoditas yang penting dari, bang, dari masa ke masa, itu selalu mengubah peta gini. Dan hari ini COVID dan pandemi hanya mempercepat, hanya memper, lebih mempercepat, hanya lebih memperjelas bahwa kita sedang ada di tepian zaman. Dan tepian zaman itu pasti akan mengubah semuanya, termasuk manusianya. Dan karena itu berkaitan dengan manusia, maka aktivitas paling penting di dalam kehidupan manusia kan dakwah. Oleh karena itu, apa ada kata-kata yang lebih penting daripada dakwah itu terlalu? selain dakwah. Oleh karena itu, saya kira aktivitas manusia menjadi uh, perubahan itu mungkin saja terjadi, maka perlu urun rembuk, perlu diskusi. Nah buku ini saya dedikasikan untuk kemudian menjadi bagian dari sumbang cara, urun rembuk, diskusi di depian zaman itu. Terutama pada aspek dakwahnya dan terutama pada aspek tarbiyahnya. Yang saya ulang-ulang di dalam buku ini adalah bahwa tarbiyah gagasan, dakwah yang diusung oleh ide-ide tarbiah itu bukanlah nama kelompok, bukanlah identitas kelompok, bukanlah rutinitas, bukanlah sesuatu yang berjalan rutinitas. Dia bukan nama kelompok. Ex, ada dua hal yang kenapa kemudian mendekatkan ini menjadi sebuah identitas kelompok pertama keinginan para aktivitasnya untuk eksklusif malah senang kalau disebut ini identitas kelompok padahal ide awalnya terbiayanya bukan ide pembuatan kelompok justru dia menjadi perkat justru dia menjadi penghubung diantara banyak elemen jawa tapi Dorongan, kebiasaan, keinginan untuk eksklusif itu menjadikan dia mereka nyaman disebut sebagai didisandari, didisan, dilepaskan pada kelompok. Itu alasan pertama. Alasan kedua itu ada kesembronoan publik. Publik memang terlalu mudah untuk mengidentifikasi sesuatu itu malas meng, mengunyah-unyah gagasan. Pokoknya gampangnya ini siapa, bukan apanya, tapi siapanya. Nah, karena paduan antara rasa eksklusif kebiasaan untuk eksklusif, keinginan untuk eksklusif, kebutuhan untuk eksklusif ditambah kemalasan publik keseemberronan publik. jadilah bahwa dakwah ini selalu hampir selalu kemudian terseret ke identifitas kelompok. bukan apa gagasannya tetapi kemudian menjadi identitas kelompok siapa? siapa ini siapa ini gagasan siapa dan kalau kalau kemudian anda sepakati bahwa uh, ada dua hal itu eksklusivisme dan kesembronoan publik itu terjadi maka bayangkan betapa sulitnya para aktivis dakwah itu untuk menjadi para penjinjing pikroh, para penjinjing gagasan. Para pembawa gagasan, para pembawa ide, para penjajah gagasan, para penjajah ide, sulit. Karena memang ada keinginan, kebiasaan, kebutuhan untuk eksklusif, ditambah publiknya malas, publiknya sembrono, lebih gampang mengidentifikasi kelompok daripada sebuah gagasan. Jadilah dakwah ini menjadi lebih keidentifikasi kelompok. Yang kedua, kemudian dakwahnya menjadi sebuah retinitas, terbiaya itu menjadi sebuah. buat ini sebagai sebuah idul bukan sebagai sebuah gagasan bukan sebagai pembawa menjadi perekat itu tapi kemudian menjadi satu identitas baru, kelompok baru, gagasan baru atau pecah lagi dan seterusnya. Nah saya kira di di era ke depan di era lemahnya Nation state, nation state sedang ditantang. Demokrasi sedang diuji. Demokratisasi sedang diuji. Sedang dites. Tata kelola kita semua sedang dites. Nation state, negara bangsa, persatuan, permainannya, pengelompokannya juga sedang diuji. Besar-besar. Godaannya luar biasa besar. Negara-negara itu sedang... sedang terus harus mengkaji, membaca, memenuhi kebutuhannya, membayangkan masa depannya, membayangkan uh, keberlangsungannya dan seterusnya itu faktor manusia yang paling diserang dan saya melihat sih faktor manusia itu kalau sudah bicara faktor manusia ya bukan semata-mata faktor ekonomi, sosial, pandemi ini saya tidak melihat ya itu permukaan saja kalau mengubah gaya belanja, gaya belajar, gaya style, gaya pertemuan, gaya bekerja dan seterusnya itu permukaan saja. Tapi lebih dari itu, ini mengubah manusia, bisa mengubah gagasan menjadi manusia. Bisa sangat menguji bisa sangat. Nah, karena itu saya pikir kita perlu urun tempuk. Saya sampaikan saja tulisan tentang tiga dunia gawan. Bagaimana dakwah ini kita bisa tidak para aktivis dakwah bisa melihat mana sih sebenarnya yang tidak harus tepat, mana sih yang bisa berubah, mana sih yang harus diubah, apa sih uh, uh, mengerti kebutuhan, mengerti membayangkan need future-nya, ngerti masa depan itu kayak apa, ngerti tantangannya. Dan... Terusnya, nah, oleh karena itu saya tulis buku ini di kekinian dakwah videonya, Di pembukaannya, di halaman 3 Romawi, saya bacakan saja ya. Tartiah sejak awalnya tidak tidaklah dimaksudkan untuk menjadi identitas kelompok dan golongan. Dan ini saya ulang-ulang berkali-kali. Tartiah dimaksudkan untuk mencetak dan mendidik kader dakwah yang berpikir kolaboratif. kolaboratif ya Sebenarnya dicetak, dididik untuk membuat, iklim kolaborasi, bukan iklim kompetisi semata, bukan iklim bersaing semata, tapi kolaboratif, dan bertindak sebagai perkat umum. Kalau identitas ini, identitas kelompok nggak bisa dihindarkan, tapi yang awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi identitas kelompok dan golongan. Tetapi kalau terbiak dipinggai dengan pikiran dan cara struktural semata, maka ada potensi berubahnya pikiran-pikiran awal itu. Dalam konteks ini, cara dakwah kultural bisa ditempatkan sebagai kebaruan dakwah. Kita melihat hal-hal pribadi yang lebih personal, perbedaan yang lebih manusiawi, perbedaan yang menghargai khorsiyah logmu dimah dari setiap pribadi, dan sekaligus sebagai koreksi. Nah, memang... Ini yang akan saya, yang sering saya ulang-ulang dalam beberapa kesempatan saya membaca lagi buku ini buku saya sudah sampai ke Ambon terima kasih mas Widi sudah dikirim sehingga saya bisa melihat kembali gagasan-gagasan sambil agak malu-malu kenapa saya berani menulis ini itu yang saya sampaikan mas Widi jadi ya kalau keseluruhan buku saya selalu menulis saya selalu mengatakan bahwa buku itu kerja banyak orang jadi bagi saya Kalau Mas Vicky bilang gambarnya di sisi belakang gitu, jujur saya baru sadar itu kalau gambarnya di sisi belakang. Saya pilih handphone gitu. Kalau saya ada teman saya cerita Pak Pak Eko itu pilih handphonenya begini, sampul bukunya begini. Saya dengarkan saja karena saya subuhnya saya nggak ngerti tentang ilmu itu, saya nggak ngerti ukuran yang paling nyaman dan seterusnya. Ini semua kerja banyak. orang banyak bapaknya banyak orang dipenertip teman-teman juga yang menyampaikan berbagai uh, macam hal dan seterusnya. Nah saya kira itu yang saya saya sampaikan kalau judul-judulnya ya, spoiler lah ya sedikit itu ada dakwah syariah saya bicara tentang syariah itu penegakannya asas penegakannya riuh rendah penegakannya. Kemudian saya bicara ada strategi dakwah struktural. Strategi dakwah struktural ini saya pinjam istilah dari Pak Pinto Joyo. Ada ahdaftar dia, varietas, refleksi. Nah, seketika saya bicara refleksi, hari ini kita perlu refleksi tentang kehidupan ini, tentang dakwah ini, perubahan, penjinjing gagasan. Saya ingin kita itu tia sebagai menghasilkan orang yang penjinjing gagasan, penjaga ide. kemudian kita juga perlu adaptasi, dan terakhir beberapa catatan akhir. Lumayan lah ya, ada 341 halaman yang bisa kita baca, bisa kita 341 lebih, yang bisa kita baca, kita bisa koreksi, kita bisa perbaiki. Tapi ala kuliah saya bergembira, terima kasih Mas Fiki dan teman-teman, Saya sudah berterima kasih juga ke Mbak Fauzia. Ya. Saya sudah berhasil menuliskannya dibantu oleh banyak orang, menghasilkan buku. Kegagasan ini sudah ada. Nanti tinggal kita memperbaiki terus siapapun di antara kita yang hadir maupun yang tidak hadir di sini untuk bisa memperbaiki kegagasan-kegagasan ada. Karena itu kembali ke kalimat-kalimat awal -kalimat saya, ekspresi saya, ekspresi bahagia. bersyukur berkembiralah berbahagia alhamdulillah tasnawat makasih kepada Allah ya kita ini tumben ini teringkasat?
1: Iya <laughs> <laughs> yeah, saya
0: sudah dipesan nih Mas Vicky. dan saya perhatikan baik-baik untuk ringkas saja dengan ringkas saja. Kebiasaan saya memang terlalu serius. Malam ini setidaknya saya berhasil. Demikian
1: teman-teman semua apa yang telah disampaikan oleh Satekono Vianto. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih penasaran masih bingung sebenarnya, yang dimaksud di kekinian dakwah itu sebenarnya apa begitu tapi tadi dari yang mungkin saya ringkas sedikit dari apa yang jadi apa yang telah disampaikan Pak Eko tadi secara ringkas saya ringkas lagi gitu, dalam beberapa kalimat uh, yang dia uh, salah satu yang disebut di kekinian dakwah atau kebaruan dakwah itu adalah berkaitan dengan cara dakwah uh, kultural begitu tadi tadi kalau Pak Eko menyinggung satu bab cara dakwah struktural nah, di apa bagian dari kebaruan atau dikekinan dakwah di buku ini adalah berkaitan dengan cara dakwah kultural yaitu yaitu untuk menanggapi atau merespon gitu ya situasi-situasi perubahan-perubahan zaman ya perubahan-perubahan di kehidupan di dalam diri manusia maupun lingkungan eksternal begitu. Nah itu barangkali yang eh, bisa saya ringkas dari apa yang tadi pasat Eko sampai kanal. Berkaitan dengan cara-cara dakwah struktural, dakwah kultural itu seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita kali ini. Nah, silakan mungkin bagi eh, sahabat semua yang ingin bertanya, ya, barangkali bertanya, Mungkin kalau yang sudah pegang bukunya dan bingung silakan boleh bertanya. Tapi kalau barangkali yang belum pegang bukunya kan jadi masih mungkin masih terengiang ngiang ya tergantung cara dakwah kultural ini sebenarnya seperti apa gitu dan pelaksanaannya seperti apa. Nah silakan nanti teman-teman boleh bertanya gitu. Saya berikan kesempatan silakan boleh e, bisa raise hand dulu. Nanti langsung boleh buka kamera dan mic atau open mic juga boleh atau kalau misalnya seandainya sinyalnya terganggu boleh juga dengan melalui chat begitu. Silakan. Dipersilakan. Silakan. atau masih eh uh, agak masih loading. Silakan. <laughs> <Still loading. laughs> Enggak apa-apa. Kalau masih loading nanti kita. Oh, ada ada satu kita langsung saja ya kepada Anggun Abrina silakan uh, mau open mic langsung silakan boleh.
2: Yeah. Oh Iya, yeah. 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 izin open mic. Izin matikan video offset
0: Ya, ya, ya monggong,
2: Buku sudah saya baca, alhamdulillah. sudah, alhamdulillah. Saya menarik eh, gagasan Pak Eko ya, yang di awal di proses memahami dan proses menjadi.
0: Oke. Okay.
2: Hmm, betapa di proses memahami ini sepertinya apa ya? Eh, pemahaman ini sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar gitu, maksudnya sesuatu yeah, yang yeah. saklek. Tapi ketika proses menjadi, seolah-olah uh, mutarobi atau apa, uh, objek yeah. dawa uh, ini yeah. di, dibebaskan untuk menjadi dirinya. Gitu. Yeah. Mohon diulas lebih lanjut Pak, ini menurut saya menarik. Apa-apa saja yang memang wajib kita pahami dan batasan-batasan apa ketika proses menjadi itu, apalagi ketika sudah masuk ke dunia umum, ya, dunia yeah. plural itu terasa sekali Bagaimana kita apa ya tidak eh bagaimana kita mudah sekali terlebur gitu Pak Eko mm -hmm. monggo eh minta tolong yeah. diulas lebih dalam. Yeah,
0: iya yeah. yeah. yeah.
1: yeah. siap yeah. monggo langsung saja. Terima kasih, Terima
0: kasih Mas Fitri, Mbak Anggun. Ah uh, memang saya membaca beberapa buku yang Kemudian membantu menyimpulkan saya pada pembagian secara sederhana bahwa dakwah itu adalah proses untuk membuat kecenderungan, menciptakan kecenderungan. juga saya tulis juga bahwa kata dakwah itu agak tersedot ter, ter ke ceramah, aksi sosial dan seterusnya. Tapi sebenarnya kata dakwah itu banyak, ada dakwaan, ada terdakwa, dan inti uh, satu makna yang mungkin perlu diingkat adalah bahwa dakwah itu adalah proses menciptakan kepentingan. Dan dalam proses itu maka ada dua garis besar, garis besar. ada proses memahami sesuatu dan proses menjadi sesuatu. proses memahami sesuatu itu pasti setiap gagasan dakwah itu, entah seluas apapun atau sesempit apapun, pasti dia membawa satu gagasan yang rigid, zero tolerance, ketat, definitif, pasti itu. Maka kemudian dia di, 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 disifati dengan sesuatu yang ketat. Definitive. pasti setiap membawa gagasan itu pasti punya gagasan yang berbeda dengan gagasan yang lain. Itu persoalan pertama, persoalan keduanya nanti bahwa dia bertoleransi terhadap perbedaan nilai, perbedaan gagasan, perbedaan pemahaman itu sesuatu yang lain. Tapi setiap dakwah itu harus membawa gagasan yang tepat, tepat, definitif, zero tolerance, dan sebagainya. cuma perbedaannya kemudian apakah pada proses berikutnya seseorang itu bisa menjadi penerjemah dari gagasan yang ketat itu merepresentasikan dari ide yang definitif itu menjadi wakil dari gagasan yang yang ketat itu atau tidak nah hari ini saya di buku ini lebih beritanya ke Hal yang kedua ini proses menjadi suatu misalnya saja saya istilahkan dengan varietas kader kader itu bukan cuma semata-mata urusan kualitas dan kuantitasnya, tapi soal varietasnya siapa yang akan berdakwah di dunia penerbitan, siapa yang akan berdakwah di dunia kebudayaan, kesenian, olahraga, ekonomi, politik dan seterusnya. Kalau kemudian semua orang tercetak secara sama. varietasnya. Gagasannya harus sama gitu. Gagasannya yang sama. Cuma setiap orang bisa enggak menerjemahkan menjadi dai yang notaris, dai yang ahli hukum, dai yang pengacara, dai yang ahli ekonomi, dai yang konsultan, dai yang macam-macam. Kalau kalau tidak di tidak dipikirkan dari hari ini, nanti orang akan berkumpul di tempat tempat tertentu dan ada tempat yang dua yang kosong dari dakwah, enggak punya representasi, enggak punya wakil, enggak punya contoh. Dan hari ini harus terus digaungkan. Tapi pikiran pikirannya harus pikirannya harus ketat supaya enggak lebur gitu. Kan memang ajaran dari para dai da kita kan memang begitu. bergabung tapi istimewa ya sama si sama jazm itu sama yusinya keistimewaan istilah tapi punya keistimewaan. Nah hari ini kan kita kan ada takut takut lebur atau sebaliknya ketika bicara gagasan gagasannya nggak ketat ya kalau gagasannya nggak ketat terserah kaya memang kemungkinan lebur gitu. tapi menurut saya saya sudah harus kita harus mulai mendorong untuk ya ya memang harus ya harus bangun kesungguhan itu nah itu kira-kira mbak Angin. jadi ya ini bukan gagasan baru tapi sekedar saya konstruksikan baru ada proses menjadi membahami dan proses menjadi sesuatu proses memahaminya itu harus ketat proses menjadi sesuatunya itu enggak bisa setiap orang di di bukankah kalimat kalimat maaf dari sufi atau saya enggak tahu enggak bisa menciptakan satu apa satu sof itu satu penciptaan satu sof itu satu sof itu bukan berarti titik akan wahidatan berarti mencetak kagetnya sama semua bukan? Nah, itu saya di ini juga menulis. Yang penting itu militan yang penting tapi ekspresinya bebas lah ekspresi militannya. Ekspresi militan kayak Mas Vicky yang pakai vechi dan ekspresi militan yang kayak saya itu kan nggak bisa dihitung mana yang lebih militan. Ekspresinya boleh beda, tapi gagasannya, profesinya bisa beda-beda. kerjaannya bisa beda-beda, karyanya bisa beda-beda. Tetapi gagasannya kira-kira itu keinginan saya. Yang saya sudah tuangkan Makasih, Mbak Ani.
2: Ya, sama-sama, Pak.
0: Pak.
1: Dari Mbak Gun ada eh, yang ingin disampaikan lagi, feedback mungkin atau ada sesuatu atau cukup?
2: Ya. Ya, anu Mas bahasanya harus mikir. <laughs> ya, ya, tapi di ngomong anak nggak bisa.
0: <laughs>
2: <laughs> harus tengah malam ya, nanti Iya, iya. Iya, Pak.
1: Semoga ya, ya, bermanfaat. Amin, bermanfaat. Yes, Amin. Ya. Oh, Bu ini saya manggilnya harusnya Bu ya, bukan Mbak. <laughs> Oke. Okay. Ya, lanjut. Ini sebelum ke Rian Amani yang Setelah raise hand, kita ke pertanyaan di chat sebelum, uh, dulu ya. Oh, ya. Ini Begitu, ya. ada, kayaknya tadi ini dulu. Di chatting itu ada pertanyaan dari Yuga, atas nama Yugana Firda Suari. Uh, saya bacakan ya, Tad. kadang kita terlalu disibukkan dengan agenda-agenda agenda struktural. sehingga kegiatan kultural yang penting untuk kehidupan pasca kampus ini tidak menjadi habit atau kebiasaan jika tidak ada arahan. Bagaimana Ustadz menanggapi fenomena ini? Nah, mungkin ini, kayaknya ini uh, anak kampus ini ya, kelihatan oh, ini kampus ya. <laughs> iya, iya. <laughs> jadi terlalu sibuk dengan agenda-agenda uh, agenda kampus struktural, tapi agenda kultural yang berhubungan dengan kepakaran, keberminatan, uh, itu... Uh -huh. seolah-olah ada uh,
0: mungkin begitu pertanyaannya. Ya yang dibutuhkan keberanian saja, karena emang dakwah itu bukan untuk hari ini saja, tapi untuk ke depan. Nggak ada jaminan, nggak ada ke, nggak ada, gak ada jaminan lah ya, nggak ada jaminan bahwa kita akan hidup bersama-sama terus. Gak bisa nggak bisa ada ada masanya bahkan mungkin kita harus sendiri kalau saya itu membayangkan kekaguman saya kepada para sahabat yang datang ke Madinah mungkin kalau sahabat itu kira-kira ya senangnya di Madinah kumpul-kumpul kegiatan struktural buddagri gitu ya. tapi ternyata Rasulullah nggak cuma membekali kemudian diminta pulang ke kampungnya di berdakwah kampungnya itu secara yang dia pahami dia cukup bertumbuh. Sahabat-sahabat juga mungkin juga contoh betapa mereka itu pribadi yang berani merdeka untuk menjadi dirinya sehingga nggak semuanya jadi politisi, jadi filosof, gubernur. Ada yang sampai akhir hayatnya itu nggak jadi apa-apa dalam tanda petiknya jadi apa-apa. Ada yang dikasih jabatan, ada yang bahkan sahabat yang disinyal dapat sinyalemen tidak akan dapat jabatan. karena memang karakternya sendiri sendiri, tapi semua bahagia, semua menjadi pihak, menjadi pribadi-pribadi yang keren. Gitu. Nah bagaimana? oleh karena itu saya pikir kita harus punya keberanian, karena nggak ada jaminan kita akan selalu bersama-sama. kecuali memang nanti akan menjadi aktivis dakwah struktural yang memang akan, itu sudah
3: cirinya kalau di
0: halaman 56 itu kan saya kalau bilang strategi dakwah kultural itu sifatnya kolektif, sementara kalau strategi dakwah kultural itu personal individu. nah Oleh karena itu, ya cuman nggak ada jaminan kita akan bisa kolektif terus. kecuali ya, kecuali. Ini kan kebebasan individual memilih peran di bidang. Nah, kecuali Mbak yang bertanya atau semua kita itu memang akan terjun di dakwah struktural. Nah, itu memang harus koleksi, Enggak ada strategi struktural itu sendiri-sendiri. Di halaman 56 buku ini saya coba tampilkan setelah saya membahas strategi struktural, strategi kultural, strategi mobilitas sosial itu saya menampilkan dalam bentuk tabel. Ini bukan nama-nama yang asing ya. Ini sebenarnya Pak Gunto Wijoyo sudah menuliskan. Saya mengutip dari Pak Gunto Wijaya dakwah, kultural, dakwah kultural, dakwah mobilitas sosial itu sesuatu yang secara ilmiah sudah dikenalkan oleh setidaknya Pak Gunto Wijoyo. Mungkin ada lebih. Memang kecuali mau kolektif, tapi saya selalu mengatakan bahwa nggak ada jaminan kita bisa bekerja di dalam medan-medan yang bisa kolektif itu pada saatnya harus ada yang lebih kerja-kerja yang lebih personal, kerja-kerja yang lebih individual, yang lebih menjamin gagasan itu ada. Nah, pilihannya di Mbak Penanya atau kita semua lah. Cuma nggak ada jaminan kita bisa selalu bekerja di medan-medan Strategi struktural. Karena itu menurut saya sih perlu ada keberanian, kejujuran melihat ke dalam diri kita. Bukan salahnya ada wah, strategi, strategi struktural, gitu. salah kita yang kita tidak berani melihat sebenarnya kita akan menjadi apa, bekerja di bidang apa, menjadi sesuatunya tadi yang ditanya Mbak Anggun. Karena itu memang perlu kejujuran melihat. melihat potensi, melihat nekotimah, pendahuluan kita, khalfiah, mata belakang kita. Kan kita selalu berangkat. Saya itu suka dengan kalimat Al-Quran yang mengatakan khalqonah, khalqonah, penciptaan yang lain. Manusia kan enggak mungkin. Kalau fisiknya sama, pasti ada lekuk jiwanya yang berbeda. Kalau sifatnya sama, mungkin ada kepentingan yang berbeda dan seterusnya. Menjadi satu yang khas dan itu butuh keberanian.
1: terima kasih Oke, okay, siap itu ya Eh uh, siapa tadi Yuri Yuri Yuk ada ingin Oh siap sudah hari itu ya yeah. Mbak Yuri jadi harus berani
2: <laughs>
1: harus berani untuk menggali kesadaran potensi dirinya ya. Yeah. Yeah. terus oke uh, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi eh, yang Raise Hand ada Rian Amani ya. Eh, sebelum pertanyaan eh, yang lain, silakan bagi Rian, Rian ya. Eh, ketika apa? Kalau ingin bertanya, silakan. Mau langsung atau gimana? Open mic boleh silakan.
3: Bismillahirrohmanirrohim.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Ustad, mudah-mudahan sehat.
0: alhamdulillah sehat.
2: Uh, Ustad, uh, izin bertanya, sekaligus curhat yeah, sih yeah. jadinya.
0: Iya, yeah, yeah, silakan.
2: Kapiki kan uh, ini ya ngejualin buku ini dan yeah. pas pertama ngelihat itu langsung tertarik gitu di kekinian dakwah. Oh ini uh, apa? Saya berpikir. Sepertinya buku ini adalah buku solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, iya, ya. iya, iya. terus akhirnya saya belilah. Uh
0: -uh. Soalnya hilang ya, Mbak Mas ikuti.
1: Oh iya. Saya tidak terdengar. Ryan, suaranya, sinyalnya, apa ya, <laughs> suaranya menghilang. mana tuh Rian? Halo, halo, halo. <laughs>
0: saya chat dulu. Masih open mic, benarnya kayaknya. Iya,
1: yes, sepertinya sinyalnya ini. Oh sinyalnya ya. Sebentar saya chat dulu. Ya. Rian mana ya? Wah. Hilang apa ya, Tat? Hilang ya. <laughs> Oke, okay. eh uh, ini dulu mungkin next dulu saja ya karena ada yang yeah,
0: yeah.
1: Ada ini nanti kalau Rian Amani sudah masuk Kabupaten nanti ya. uh, nanti pertanyaannya lanjut. Oke, okay, uh -huh. kita lanjut dulu ke Pak Julfan. Silakan karena sudah raise hand. Boleh kalau mau open mic, open kamera juga boleh. Monggo. Silakan. Eh.
3: Assalamualaikum, Satrie Konov. Waalaikumsalam, Mas Irvan. Ya, sehat-sehat pak. Alhamdulillah sehat, Mas. Ini, saya emang belum belum baca bukunya ya. Yeah. Beli yeah. saja belum apalagi lagi yeah. 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 Tapi gini, di kekinian dakwah ya, beberapa tahun yang lalu sepertinya saya melihat kita itu ada sedikit kegagalan ya. saya lupa berapa tahun yang lalu 10 tahun yang lalu mungkin ketika saya masih sering isi pengajian remaja di masjid majid tapi kemudian hampir semua masjid itu saya tanya gimana pengajian remaja? Zero. ya. Hampir berhenti semuanya, hampir berhenti ya. Nah, sepertinya itu berlangsung beberapa tahun dan saya melihat ini kegagalan kita melihat suatu perubahan di mana kita gagal dalam melihat perubahan itu, kemudian solusinya seperti apa kita itu gagal. Sampai sekarang pun pengajar remaja di majel-majel juga seperti itu. Nah, setelah itu kita di menginjak pada fenomena sekarang di mana generasi Z dan Z itu ya, yang saya khawatir ketika kita juga tidak bisa memotret itu, kemudian kita gagal lagi dalam dalam <tuh> berdakwah di era-era saat ini. Nah, menurut strategi sendiri, seperti apa dulu tuh kita. Apakah sepakat juga kita gagal juga gitu. Dan sekarang ini apakah jamaah sudah memotret itu dan menemukan satu apa namanya apa strategi ya strategi dakwah atau metode dakwah? Yang khusus untuk saat ini, biar kita juga tidak mengalami kegagalan yang serupa dari mm. dari beberapa tahun yang lalu itu. Seperti itu, Tengkol, Mas Yusuf? Ya,
0: Mas Yunawan, Mas Saya termasuk orang yang enggan menggunakan kata kegagalan ya. Bahkan di buku ini pun saya menyebutkan kebenaran pada zamannya. Pada zamannya itu mungkin benar pengajian-pengajian remaja itu sesuatu yang tepat. sesuai dengan remaja zaman kita dulu gitu ya kita bisa memahami remaja-remaja itu justru itulah kemudian kita harus berpikir tentang apa yang uh, uh, terjadi hari ini saya memang enggan mengingat nah, kita cari kebenaran lagi dulu itu benar dulu itu benar cuma memang nggak bisa dipertahankan untuk jadi benar terus hari ini jadi Hari ini kita harus cari kebenaran sebenarnya. Oleh karena itu saya menuliskan refleksi. Refleksi itu perlu. Dan kalau Muhammad Chatir di Manhaj Islah itu menuliskan bahwa refleksi itu paling tepat itu ketika dakwah dalam under pressure, dalam tekanan, ketika ada kegagalan, ada ke ada hambatan dan seterusnya. Nah, itu tepat itu untuk mikir refleksi itu. untuk memikir ke dalam gitu, bukan cuma melihat keluar, tapi ada apa di dalam ini. Nah, itu saat, saat, saatnya gitu. Waktu saya naik bayi sudah under pressure, sudah dalam sudah dalam posisi kalah, sudah dalam bayang-bayang kegagalan, sudah punya cerita pengalaman yang enggak bagus. Enggak reflektif juga, enggak mikir refleksi juga, merasa benar terus, enggak mencari ke dalam diri. Nah, itu kebangetan gitu. Karena Khairat Satir itu menuliskan jane itu refleksi itu paling tepat itu Nah, saya agak mendorong kita untuk melihat merefleksikan dakwah itu dengan menulis buku ini. Melihat sisi-sisi yang mungkin kita lupa, kita abai. Sehingga kita enggak terlalu menarik dakwah itu enggak menarik lagi. Padahal dakwah itu aktivitas yang paling paling bermakna loh dalam pandangan Allah itu ya. Ada apa? Ada kalimat yang lebih baik dari kalimat dakwah misalnya. Cuma kita nggak bisa mempertahankan itu dulu kebenaran sudah sukses, oke? Okay. Tapi kemudian hari ini kita harus karena itu saya mencoba menulis kalau di halaman di salah satu pop itu saya tulis khusus dengan kata refleksi, membangun nalar, pemahaman, arti penting manusia. Anak-anak muda hari ini lebih lebih pengen dihargai sebagai manusia. Walaupun itu kadang-kadang cuma main-main, memang. apa oh, enggak nggak nggak di kedalaman di permukaannya. ya. kalau dulu menghasilkan peribahasanya itu air beriak tanda tak dalam. Kalau sekarang itu dalam enggak dalam beriak semua gitu. Dalam enggak dalam itu posting semua. Dalam enggak dalam itu semua upload semua gitu. Jadi memang agak susah membedakan ini sebenarnya yang benar mana, yang enggak benar itu. Mana. Jadi memang penting untuk reflektif. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan ke Mas dan semuanya adalah bahwa kita nggak bisa nunggu-nunggu apa arahan dari atas ke, ke keragaman dakwah kita luar biasa. Jadi memang reflektif lakukan dengan pemahaman yang baik, dengan ikatan dengan kohesivitas yang baik, jalan tembus saja kemana-mana gitu tanpa harus terikat pada ukuran-ukuran struktural yang harus nggak ada nih sekarang siapa yang bisa menetapkan panduan A sampai Z nya nggak bisa lagi karena variasinya banyak sekali ini sangat mengandalkan pada insting tariyah masing-masing pada naluri masing-masing bertanggung -masing, jawab dewasa nggak merasa bangga di halaman 77 saya juga sudah tulis dulu apa Penceramah-penceramah sudah nggak boleh bangga lagi dengan berkumpulnya orang karena itu cuma sebagian dari dakwah. Aktivitas sosial nggak bisa lagi bangga. Sekolah-sekolah nggak -sekolah bisa lagi lagi bangga ngumpulin murid karena itu cuma sebagian saja. Memang harus banyak, reflektif Nah, moga-moga semakin tertekan itu semakin aktivis dakwah itu makin berpikir. Kan kebangetan kalau sudah kalah terpojok. tertekan masih merasa enggak nggak reflektif juga gitu. Nah, itu, ya saya saya kira memang enggak perlu lagi kita enggak terlalu perlu kita nunggu-nunggu apa detailnya gitu. Tapi mungkin memang gerundongan gagasan lalu menjadi menjadi sesuatunya menjadi da'inya itu ya, udah inovasi sendiri-sendiri. Kalau kalau nunggu ya itu tadi nanti makin banyak waktu terbuang kira-kira begitu mas terusan sehat jadilah oke siap itu mas,
3: ah, okay.
1: siap. Gitu, mas uh, saya lihat kembali masih ada Rian tidak ini Oh sepertinya sinyalnya menghilang ya menghilang ya Oke kita tunggu aja nanti ya semoga bisa hadiah apa kamu yeah. kembali uh, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan boleh. ya boleh siapa tuh masih ada nanti kalau sudah tidak ada baru kita akhiri walaupun ini sesuai jadwal kita masih ada beberapa masih ada beberapa menit sebenarnya
0: yeah.
1: jadi silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kalau masih sinyalnya yang misal sinyalnya Lola tapi masih bisa ngetik ya nah, boleh boleh ngetik <laughs> daripada hilang itu silakan di kolom chat nah, mungkin teman teman sudah mulai dapat ya tadi eh, apa dari pertanyaan pertanyaan tadi bahwa ada apa namanya tentang keberanian ya keberanian untuk eh, apa menemukan ya potensi potensi diri agar eh, bisa apa namanya tadi berpartisipasi lah dalam kalau dalam bahasa buku ini di kebaruan dakwah atau di kekinian dakwah begitu. Nggak ada yang ingin disampaikan lagi atau ditanyakan lagi? Oke, mari masuk. Oh, ada ya ini ya. Oh, ada. Eh, sebenarnya oh, di chat. Dari Dini Fitriatun Nidah. Monggo, mau diketik atau mau open mic, silakan. Silakan, Mbak. Mungkin kayaknya diket sedang diketik ini mungkin. <laughs> kita tunggu kita tunggu ya Mas Sulvan oke, hasil oke, oke. Nah, ini kita tunggu dulu ya Rad siapa ya, tahu ya, dari ya. Mbak Dini mungkin oke, oke. Uh, sedang mengetik Eh, begitu teman yang lain juga silakan kalau misalnya masih ada boleh kalau sinyal tidak memungkinkan bisa boleh diketik
0: Eh sudah ada datinda.
2: Oh iya.
1: eh, Saya bacakan. Ustaz izin bertanya. Seba eh, bagaimana sebaiknya saya dan suami bersikap terhadap mertua? Dulunya beliau ditarbiyah juga, tapi sekarang sudah disalafi maksudnya mungkin ya.
3: Hmm.
1: Eh, eh, nah, ketika kami ingin bergerak seperti terhalang restu beliau. kami hmm. jadi bingung menempatkan diri antara taat pada orang tua atau berdakwah dengan berdakwah oh maksudnya orang tua suami mertua ya uh, ya itu itu Tad, pertanyaannya
0: baik ya memang ini kondisi yang sulit ya tapi ini yang bertanya putri ya yeah,
1: iya putri tua, ya.
0: Saya pikir uh, kuncinya itu kalau di keluarga ya laki-laki ya karena memang laki-laki itu menjadi pemimpin kemudian ketika dalam ini ini konstruksi sosialnya ini konstruksi sosialnya bahwa penanya itu perempuan dan mungkin ini pertanyaan mertua kalau kita sebut mertua maka ini berkaitan dengan orang tua dari suami nah istri memang harus mengikuti arah A. hidup atau mengeri mengikuti arah yang ditelakkan oleh suami. Kemudian kalau konstruksi sosial antara suami dengan mertua, maka memang sebenarnya ini pihak yang independen, laki-laki itu jangankan menikah. Balik saja dia menjadi pihak yang uh, sudah harus menetapkan keputusan, tidak dalam perlindungan bahkan tidak dalam tidak dalam tanggung jawab penuh dari seorang laki-laki lain menjadi itu bapaknya berbeda dengan perempuan sebelum menikah dia menjadi di bawah kendali bapaknya oleh karena itu kuncinya saya kira adalah kemandirian dari keluarga terutama kemandirian suami di hadapan mertuanya Ini yang penting saya kira. Kalau saya sejak awal mengatakan ini memang sulit, tapi hal yang mempermudah itu adalah kemandirian suami, independensi suami di hadapan berkuasa, kemerdekaannya, kemerdekaan sosial, kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan yang lain itu oh, harus ada. Mutlak enggak, tapi setidaknya sudah ada. Semakin besar semakin mempermudah, semakin kecil semakin mempersudi. Nah kalau Mbak penanya saya kira yang penting itu mengikuti uh, kendali dari suami. Kalau bisa lebih dari itu adalah membantu keberdayaan, membantu kemerdekaan gitu ya, membantu independensi suami di hadapan bapak mertua atau istri. begitu kalau enggak ya udah sembunyi sembunyi. Jika awah itu memang sembunyi sembunyi kalau enggak bisa berkeinning enggak bisa menciptakan kesetaraan ya sembunyi sembunyi. Kalau anak laki-laki dengan bapaknya ya sembunyi sembunyi itu baik-baik saja itu. Itu memang tugasnya laki-laki itu kalau enggak bisa ngelawan yang lawannya sembunyi sembunyi nah, Kalau enggak bisa berkeinning ya. harus sampai kemudian nanti kemandirian, kemerdekaan, independensi Tapi bangun dulu, bangun terus, bangun. Dengan bahasa yang paling bisa dimengerti oleh bapak mertua, entah prestasi akademis, entah ekonomi, entah sosial, entah Mutlak enggak akan pernah mutlak, tapi semakin ind tampak independen akan semakin mudah. semakin tidak tampak, semakin sulit. Dan lagi, kalau penanyaan ini perempuan, maka yang penting adalah mendukung mengikuti arahan dari wow, peta konstelasi suami dan bapaknya itu sangat dipengaruhi oleh prestasi, independensi, kemerdekaan, sosial, ekonomi, dan budaya mungkin psikologis mungkin antara dia dengan Jadi ya tenang aja kalau ini penanya perempuan nggak usah risau anda ada di bawah tanggung jawab suami suaminya akan mengandalkan moga muka, muka suami juga makin kuat seharusnya ketika menikah dia harus menjadi pihak yang independen pihak yang merdeka negara kalau penanya perempuan ya udah dukung suami aja. Kalau nggak bisa konfrontasi ya ya sudahlah diam-diam sembunyi-sembunyi sesuatu yang, yang biasa gitu. gitu ya. Yang penting nggak usah risau nggak terlalu risau. Anda tidak menanggung beban sangat besar gitu karena ada suami ada yang harus punya tanggung jawab lebih besar. saya jangan sampai yang istri kalau gelisah ini tapi kemudian suaminya malah enggak itu malah kebalik ini petak kons peta sos konstruksi sosialnya begitu anda di bawah kendali suami suami itu independen sebenarnya di hadapan bapaknya sekali begitu terima kasih mbak
1: eh siap uh, sepertinya masih ada satu penanya lagi nanti yeah. dari Wahyudi izin bertanya Ustadz, tantangan dakwah untuk aktivis dakwah kekinian itu apa saja Ustadz sepanjang pengematan Ustadz dalam meriset dan hasil bacaan dari uh, beberapa referensi itu, itu pertanyaannya yeah, yeah, yeah. Di tantangan, tantangan dakwah di
0: era kekinian kira-kira baik ya kalau tantangan agak susah juga ya banyak ya artinya uh, banyak tapi saya yang saya malam ini ingin sampaikan kalau lebih ke sisi personalnya ya kalau secara tata politik, tata geopolitik dan ekonomi ya lah itu dari dari tahun ke tahun selalu saja dakwah itu kaitannya tantangan-tantangannya itu tetapi ya, yang khas itu adalah tantangan personalnya secara personal memang hari ini orang itu pengennya itu tanpa trendy tanpa catchy gitu kemudian akibatnya itu costly jadi ya tantangannya itu mas dakwah itu bisa enggak sih menarik biasanya kemudian trendu itu biasanya itu kemudian melibatkan teknologi. semakin terlibat melibatkan teknologi teknologi tampilan teknologi penyampaian teknologi media teknologi kemasan dan semakin itu ya jadi yang hari ini tuh yang yang tantangannya memang apa apa yang tampak tren viral menarik itu biasanya melibatkan teknologi yang saya sebut dengan teknologi itu teknologi penyampaian teknologi tampilan teknologi pengumpulan teknologi dan semacamnya itu techy kemudian akibatnya costly memang akibatnya itu mahal lebih mahal agak susah dakwah dengan bentuk yang sederhana yang bersahaja yang misalnya yang simple jadi gitu -gitu. memang karena memang techy ya Akhirnya memang agak costly, agak banyak. Ya dalam tatapan orang tua untuk hasil yang sama itu posnya harus lebih banyak, teknologinya harus lebih terbuka, lebih, lebih kepermukaan. Padahal kalau kita melihat ulama-ulama dulu, gitu ya misalnya, kan lebih dakwahnya juga sederhana, tidak pakai teknologi, tidak costly, gitu ya, biasa-biasa ya, saja. Biasa, biasa, biasa. Selalu butuh biaya, tapi tidak tidak tinggi, gitu ya. nah tantangannya itu mungkin gimana kita bisa menciptakan dakwah yang trendy, catchy, kemudian costly. cuma memang orangnya juga tidak tidak mudah diikat gitu karena memang well informasi itu juga banyak informasi yang bisa diterima sehingga ya orang itu bisa sangat mudah untuk berubah pindah sana kemari. Mengikatnya dia bisa. Tantangan orang untuk bisa terikat secara gagasan itu agak susah di hari ini. Apalagi kalau terikat secara struktural, nah itu orang makin enggan bisa terikat secara struktural itu. Maunya merdeka, bebas, itu. Nah, ini peluang bagaimana dakwah bisa memasukkan pada keterikatan secara gagasan, bukan keterikatan secara struktural gitu kira-kira tantangannya. Kalau tantangan politik, tantangan ekonomi, geopolitik dan seterusnya itu ya selalu berulang-ulang lah petanya saja, pemain siapa, pemenang siapa, penguasa siapa, pengendali siapa. Tapi hari ini orang manusia itu cenderung suka pada yang trendy, catchy, tapi akibatnya itu costly. Orang Orang hari ini, orang modern itu kan suka kalau lebih mahal, lebih techie. Meskipun itu sebenarnya nggak harus pakai teknologi, nggak harus lebih mahal. Cuma kalaupun itu sudah kepegang, itu juga ya seperti fenomena yang banyak diulang ya, fuka ya, volatile gitu. Kemudian altenentli, ja, complexity. Kemudian ambigu, nah itu kira-kira empat itu yang sering diulang-ulang lah Mas Wahidi Fuka itu, volatile, mudah berubah, uncertainty tidak pasti, kemudian kompleksity kompleks, masalah itu kompleks itu nggak bisa kita uh, kerja keras betul kita untuk mengolah satu masalah itu karena itu kompleks. Kemudian ambigu, memang semua serba ambigu, ada benarnya sesuatu itu ada benarnya. Yang benar itu ada salahnya, yang salah ada benarnya. Nah itu kira-kira tantangan hari ini. Orangnya suka pada hal yang trendy, orangnya suka teknologi, orangnya suka costly, gitu biaya tinggi. Tapi memang dalam 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 suasana yang biasanya para ahli menyebutnya fukai itu. Volatile, complexity, kemudian yang terakhir ambigui. itu tantangan betul untuk hari ini. Orang agak susah dipegang secara struktural. Nah makanya gagasan-gagasan mobilitas sosial, gagasan-gagasan kultural itu perlu lebih dikunyah-kunyah untuk lebih, lebih membuat kita. bintar untuk melakukan aktivitas sudah di hari ini. Begitu mas lagi gitu. terima kasih. Eh
1: siapa tak? Oke, okay. um, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah di ujung ya di ujung ya, waktu sudah. kita, <laughs> di ujung waktu kita dan uh, terakhir saya cek Rian Amani siapa tahu sudah masuk. Oh ternyata tidak ada, <laughs> emang yeah. sinyalnya kayaknya ini se mungkin sedang berada di puncak ya. Iya. 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 Tadi. Nah, jadi mungkin uh, kita uh, tutup sesi pertanyaannya uh, karena kita sudah di ujung waktu. Tapi sebelum kita akhiri diskusi malam hari ini, mungkin dari Sateko ada yang ingin disampaikan sebagai apa ya closing statement bolehlah yeah. apa itu terima silakan.
0: Terima kasih Mas Tadi Mbak Tien Amani itu sebenarnya saya pengen dia ya, bisa meneruskan karena saya ketika belum nyampaikan solusi pengen curhat dan ini saya curhat solusi. Saya kaget karena memang Saya tidak pernah mendefinisikan tulisan saya itu jadi solusi, tapi cuma teman berpikir saja. Saya nggak berani menyebutkan ini solusi. Kalaupun solusi itu sebagai teman berpikir, teman duduk, teman baca, teman merenung, teman berpikir, teman ya tapakur, teman berpikir gitu. Nah, saya bilang gitu. Nah, saya pengen. Kalaupun saya tentu saja pengen ini menjadi bagian dari solusi, tapi ini urun-rumbuk saja, dipunya-punya oleh para pembaca semua, dibaca, ditelaah, nanti dihasilkan buku yang lain, Mbak Anggun punya buku yang lain, Mas Wahidun, Mbak Amani juga punya gagasan terus, supaya yang kata Mas Sultan tadi, Semua orang kemudian punya penerjemahan yang baik dari gagasan yang sama, kemudian punya keberagaman yang baik. Nggak perlu minggu-minggu arahan, nggak perlu minggu-minggu. Karena memang keragaman kecepatan persoalan itu berbeda sekali dengan di era-era. muka-muka kalaupun disebut solusi, solusi sebagai berikutnya. Terima kasih, Mas Suki. Salam untuk Mas Halim dan Munda. Terus ada yang lain. Terima
1: kasih pada Ustaz Eko. Nanti mungkin uh, kalau... Ini saya coba hubungi. Kalau misalnya ada settingan dari Lian Amani dan apa yang ingin ditanyakan, nanti saya bisa kontak ke Ustaz Eko. Iya, iya. luar
0: diskusi ini. Yeah, itu yeah.
1: saja, Ustaz uh, Teman-teman semua, terima kasih sudah uh, bisa terlibat terus ya dan uh, sering mengikuti kejadian Gaza. Dan, alhamdulillah hari ini kita jadi bersama langsung oleh Ustaz Eko Masyanto. Uh, semoga apa yang telah uh, disampaikan oleh beliau Bisa bermanfaat bagi kita semua Dan bisa menjadi seperti apa yang beliau harapkan Bisa menjadi teman berpikir uh, Bisa menjadi bagian dari refleksi kita Yang uh, kemudian dengan merefleksikan Berbagai macam kondisi yang ada saat ini Kita bisa segera melakukan uh, eksekusi Atau mengambil posisi ya. Kalau bahasa kata pengantar penerbit di buku ini Kita bisa segera mengambil posisi Uh, peran apa yang akan kita mainkan begitu ya uh, dan tidak perlu banyak ya kalau kata Pak Eko tadi tidak perlu banyak menunggu-nunggu, tidak perlu nunggu-nunggu istilahnya begitu kalau uh, bisa ditentukan begitu posisinya apa dan eksekusi nah itu saja semoga uh, yang uh, bisa menjadi bermanfaatlah bagi kita semua, mohon maaf jika ada salah dan banyak kekurangan dari kami selaku penyelenggara dan penerbit. Dan uh, apa bagi teman-teman yang ingin memesan buku, wah ini promo lagi. Bagi teman-teman yeah, yang ingin memesan buku, monggo nanti bisa hubungi di admin di Gaza Library Publishing. Insyaallah masih masih dapat harga pre-order karena kita kemarin me menyetak agak kita lebihkan sedikit begitu. Siapa tahu karena Harapannya masih ada yang uh, ingin membaca buku itu dan mengunyah-unyah gagasan gitu kan kalau Ya sekali lagi uh, terima kasih kami ucapkan dan uh, kita akhiri dengan doa penutup majelis ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Eh,
1: Assalamualaikum. Ya. Pak Eko sudah malam-malam sudah. selamat beristirahat
0: mantap, <laughs> ya, mantap. Ya, mantap,
1: mantap. oke teman-teman saya akhiri ya semoga rekamannya bisa saya download dan saya share kalau tidak ada halangan <laughs> saya akhiri selamat beristirahat